0: Io animati presenta Io Super Robot Io Super Robot
1: Io Super Robot 3, 2, 1, 2, 1.
2: Figlio Figlio mio vuoi ancora vincere Le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea Lo spirito dell'essere umano può vincerlo Può vincere Può vincere
1: Ben ritrovati su Radio Animati per la 45esima puntata di Io Super Robot, la seconda dedicata a Baldios, l'ultima della terza stagione della prima serie. Io sono l'invulnerabile Matteo e io l'invincibile Mito Comon. Nella puntata scorsa abbiamo introdotto la serie di Baldios, sottolineato le sue innovazioni, ambizioni e sventure, presentato a modo i suoi protagonisti, raccontato tutte le vicende andate in onda ma ci siamo salutati sul più bello anche la nostra puntata si è bruscamente interrotta su Radio Animati come Baldios si interruppe
0: su Tokyo 12 e tuttavia siamo ancora qua oggi parleremo infatti degli episodi di Baldios che non furono trasmessi e soprattutto del modo con cui lo staff riuscì a dare una conclusione degna alla storia e ovviamente parleremo anche delle musiche e dell'adattamento italiano
1: sigla!
3: Asashi 風が集ま Buruni Narundesu が Kasanate e La me cucica a te. E' una ikeledo, ahiste i chili, ticcaide, mitzide, pa, Oh, yeah. yeah.
0: La brusca interruzione la scorsa puntata, in un momento così topico, non è stata ovviamente colpa nostra, ma neanche degli sceneggiatori. Fu il canale televisivo a decidere di sopprimere il cartone con rimarchevole doppio pesismo mentre permisero che Gordian che andava in onda subito dopo prolungasse come ricorderai la sua trama ben oltre la fine naturale questo probabilmente perché il giocattolo vendeva a Baldios fecero fare la stessa fine che toccò la settimana dopo a Ideon che andava in onda il venerdì sempre sullo stesso canale insomma l'abbiamo già detto la maledizione di Tomino aveva colpito il Baldios e gli sceneggiatori non riuscirono a riassumere in poche puntate la complessa trama finale Decisero così di rinunciare a trasmettere il 31 episodio, che introduceva un importante elemento della trama, e di anticipare al suo posto l'episodio 32, che con il suo drammatico evento finale, il devastante cataclisma, potesse sembrare una conclusione. Conclusione chiaramente però non era Se pensiamo a Tac-Man abbiamo esperienza di conclusioni sospese Ma qui non si era risolto nulla Ne sembravano esserci i presupposti per una vittoria contro Gatla
1: Ma tu ci hai accennato che oltre al 31 esistevano ancora altri episodi già pronti
0: Sì, ed direi che potevano almeno lasciargli trasmettere Avrebbero sviluppato un po' più a fondo la parte più intricante della storia Quella che noi abbiamo potuto intravedere perché in Italia l'episodio 31 fu trasmesso Per fortuna però gli episodi inediti sono stati pubblicati anni dopo in occasione della edizione della serie in home video.
1: E allora continuiamo a raccontare, sono impaziente.
0: L'episodio 33 si apre con la triste conferma della morte della famiglia di Bannister, di quella di Jamie e di quella di Oliver e di milioni e milioni di altre persone. L'Italia, il Giappone e tante altre nazioni sono state sommerse, senza che nessuno potesse far nulla. La sede dell'Unione Mondiale viene distrutta e anche la base di Blue Fixer gravemente danneggiata. Al maremoto segue il diluvio. Catastrofe ecologica, catastrofe umanitaria. La terra ormai ha cambiato completamente conformazione e alla fine della puntata il momento più topico. Mentre Gattler osserva la fisionomia della Terra dopo l'innalzamento dei mari, si accorge improvvisamente che l'aspetto dei continenti è uguale a quello di S1. Ciò che sembrava un'assurda coincidenza, era dunque la realtà?
1: E questo è un grandissimo colpo di scena. Veramente assurdo che lo abbiano tagliato nel 1981.
0: Nell'episodio 34 lo stesso Gutler non riesce ad accettarlo. Possibile mai che, per un qualche assurdo paradosso spazio-temporale, esse uno sia proprio la terra del futuro? Assurdo! Eppure anche Marin arriva alle stesse conclusioni e la Quinstein con il suo logico procedere aggiunge un argomento astronomico, dopo la collisione di Mercurio e Venere la Terra si porterà alla stessa distanza dal Sole di S1. Le uniche differenze sono la presenza di Saturno e il fatto che la Terra non è contaminata. ciononostante l'atroce sospetto che tutta la guerra sia stata una assurda autodistruzione della razza umana è sempre più probabile. Un paradosso cioè per il quale i discendenti hanno fatto la guerra agli antenati per avere la terra del passato ma con la quale la stanno riducendo a quella del futuro.
1: E questo è un colpo di scena magistrale che capovolge completamente la percezione della storia.
0: Decisamente, perché finora sembrava la classica guerra tra alieni e terrestri, descritta in maniera più classica rispetto al contemporaneo di è narrato in maniera più realistica del contemporaneo God Sigma, solo che God Sigma aveva dalla sua il fatto che gli invasori provenivano dal futuro. Ora invece, con appunto un drammatico colpo di scena, appunto, e proprio quando la serie sta per finire, si scopre non solo che anche qui gli invasori vengono dal futuro, ma addirittura dallo stesso pianeta. L'autore dichiarò che una delle sue ispirazioni fu il pianeta delle scimmie, dove appunto il protagonista scopre di essere sulla terra del futuro alla fine del film.
1: I paradossi creati dal viaggio nel tempo in God Sigma e in Baldios sono quindi diversi. In God Sigma diventa inestricabile la relazione assalitori-assaliti, in Baldios le due parti arrivano addirittura a coincidere. Il messaggio di fondo tuttavia mi sembra sempre lo stesso, ad essere un paradosso, a meritare di essere considerata tale alla fine è la guerra stessa.
0: Ma ancora più triste è il messaggio che esprime la Queenstein proprio nello stesso episodio. Per quanto assurdo non c'è niente da fare, perché la guerra non si può fermare. Ci sono state troppe morti e l'odio è troppo forte. E Gattler infatti non si ferma, e così neanche i terrestri.
1: Io di fronte alla rivelazione che la Terra è S1 mi sarei aspettato una immediata riconciliazione.
0: Eh, animo buono, animo buono.
1: Anche un po' ingenuo ma Baldius non è evidentemente così ingenuo e anche questo messaggio è molto forte a maggior ragione perché è espresso dalla professoressa combattente della serie e senza che voglia cercare alternative non siamo ai livelli della parabola di Kazami in God Sigma ma poco ci manca
0: Infatti con questo abbiamo il terzo tema di Baldios che ti dicevo, dopo l'amore c'è l'odio. Non è un caso che una serie che eh, intende narrare l'amore sappia anche rendere l'odio tra gli esseri umani così forte che spinge antenati e discendenti a continuare ad uccidersi.
1: Mi domando cosa farà Marin.
0: Beh, resta la speranza di evitare l'inquinamento radioattivo. Non è detto infatti che il destino sia inesorabile, tuttavia, guarda caso, la base sottomarina dell'Unione Mondiale sta giusto perdendo il controllo su un reattore nucleare. Per evitare la contaminazione, il Baldios, mentre Gattler prende il controllo del pianeta, si lancia al recupero del reattore per lanciarlo nel subspazio. E anche in questo caso c'è chi è disposto a sacrificarsi in un'ennesima missione suicida. Bannister. Si offre lui di recuperare il reattore, agganciando un mini Pulsar Barn da lui guidato al Baldios. L'impresa riesce, ma non appena si impadronisce del reattore, Bannister, salutati Blue Fixer, si sgancia dal Baldios e, dopo un balzo nell'iperspazio, si scaglia con il reattore contro la nave di Gatler, distruggendola e sacrificando la vita. Bella la scena, i disegni e la musica. Il pericolo radioattivo è scongiurato, ma la guerra con S1, ci dice la voce fuori campo, continua. Gutler evidentemente, non è morto. Fine.
1: No! ma come un'altra volta proprio ora che mi stavo preparando per una carneficina alla Zambot
0: eh, gli episodi pronti purtroppo erano solo due e con questi due sarebbe stata comunque una conclusione migliore di quella andata in onda perché lasciava almeno la speranza di una tragica vittoria finale la conclusione progettata però sarebbe stata ancora migliore e non così ottimista.
1: Stai dicendo che sappiamo come sarebbe finita
0: la serie? Eh, sì, lo sappiamo dalle sceneggiature degli episodi mancanti, anzi a proposito invulnerabile, un doveroso riconoscimento. Molte delle informazioni che riporto in questa puntata, e in particolare questa, provengono da un articolo di Francesco Prandoni sulla fanzine Yamato del 94. Fu uno degli articoli sull'animazione giapponese che mi ispirò di più e che, senz'altro, fu all'origine della mia rinnovata passione super robotica.
1: E allora raccontaci come si sarebbe conclusa la storia di Baldios.
0: Sarebbe finito davvero peggio di Zambot e forse anche di Deon. Nell'episodio 35 sarebbe stata narrata la fuga di Afrodia. Gattler infatti non è più in grado di difenderla e il comandante Negulos, proprio uno di quelli favorevoli all'uso del nucleare, minaccia Gattler di rendere pubblica la scoperta del paradosso temporale se Afrodia non verrà destituita. Gutler cede e Negulos è ben felice di permettere che Afrodia fugga per poterla giustiziare come traditrice. Afrodia però viene invece catturata dai Blue Fixer e portata sulla terra.
1: Dove non sarà di certo meno odiata.
0: No anzi, ed è difesa sempre da una sola persona. La storia di Afrodia sarebbe giunta a eroica conclusione nell'episodio 36. La puntata sarebbe stata diretta peraltro da Motoashi e Afrodia sarebbe stata quindi graficamente simile a Oscar. La Quinstein ordina di sottoporre Afrodia alla stessa tortura a cui Bannister fece Marin nella seconda puntata, ma Afrodia riesce a liberarsi, prende in ostaggio Marin e Jamie, dà a Negulos le coordinate della base dei Blue Fixer, ma poi si dirige sola verso il punto indicato. In realtà infatti non aveva dato le coordinate della base, ma voleva tendere una trappola, ovviamente suicida, al rivale. Afrodia sa infatti che lui avrebbe usato certamente il nucleare e vuole impedirlo. Jamie si accorge del gesto di Afrodia e lo dice a Marin, il quale accorre, ma troppo tardi, dopo c'è che Afrodia è riuscita a far fuori il rivale, ma a costo della vita. La sua nave in fiamme atterra su una spiaggia dove la raggiunge Marin. E lì, al tramonto del sole, la donna più odiata di tutta la galassia, spira tra le braccia dell'uomo che ama. La legge della super robotica qui sarebbe stata applicata in maniera particolarmente romantica. Anche Gatler, alla notizia, si rattrista. L'animo romantico dell'invincibile Shogun Nell'episodio 37 si avrebbe avuto la prova scientifica che S1 e la Terra sono lo stesso pianeta. Se è vero l'assunto, osserva la Quinstein, poiché nel sistema di S1 non c'è Saturno, deve essere successo qualcosa al pianeta. E quindi, propone lei, se si gestisce un attacco in quella zona, eventualmente facendo esplodere l'ammoniaca di Saturno, si potrebbe magari colpire proprio la base Argor e distruggere il nemico. E infatti, la Argor, senza più energia per rimanere nel subspazio, compare all'improvviso proprio nelle vicinanze di Saturno e non può evitare l'attacco terrestre. Addio la Argor e addio Saturno. Solo Gatler riesce a salvarsi su una nave con 10.000 soldati ibernati. La cosa che vale la pena notare è che la distruzione della Argor implica lo sterminio di tutti gli ibernati superstiti di S1, cioè dei 100 milioni di discendenti dei terrestri stessi. Ma sappiamo già come la vedeva realisticamente la Quinstein. Distruggere il proprio futuro per non essere contaminati dai propri discendenti è cosa atroce. Ma da scienziata pragmatica spera forse che il paradosso temporale si possa concludere in un futuro alternativo in cui la Terra non è contaminata.
1: Chiamala pragmatica. Sul finale si rivela, secondo me, della stessa pasta di Gattler, eh, e potrei aggiungere degna allieva del suo maestro, ovvero il creatore della bomba pneumatica. Senza contare che distruggere Saturno, proprio come nel passato di S1, a me non sembra una mossa geniale per chi spera in un futuro alternativo. È vero che la Quinstein può pensare di avere già scongiurato la minaccia radioattiva, ma... Di minacce radioattive potrebbe essercene più di una.
0: Eh, ma la guerra andava finita! Te l'ho detto, Baldius descrive meravigliosamente l'odio e il sentimento di autodistruzione dell'umanità, non con il cinismo di Tomino, ma attraverso gli occhi di persone passionali o realiste che si consumano in una guerra inutile e che non sono capaci di fermare. E accanto all'odio, però, c'è l'amore. E infatti in questa puntata, prima della battaglia finale, Jamie, morta a Frode, e quindi la rivale, si sarebbe dichiarata a Marin. Marin però la respinge nel suo cuore è rimasta Afrodia.
1: ci ricorda un po' Ideon per la dichiarazione d'amore in Extremis ma Cosmos non respinge Kesha pensando a Kitty Kitten
0: te l'ho detto Marin è un eroe romantico Jamie, peraltro, trova subito la consolazione perché Oliver, che come ti dicevo era da un po' che si era innamorato di lei, è subito pronto a farsi avanti.
1: Almeno una buona notizia.
0: Ma è l'unica. Nell'episodio 38 il destino atroce si sarebbe compiuto. Occorreva ancora disinnescare le quattro basi missilistiche nucleari impiantate da Aldebaran. I Blue Fixer si lanciano nell'impresa di Disinnesco ed a Raita tocca la più difficile, in cui riesce ma a costo della vita. Ormai Morente viene recuperato a bordo del Baldius. Ma anche il Baldius, che ricorre al Baldiorhoiser, cioè l'arma più forte a disposizione, per distruggere la nave di Gattler si distrugge a sua volta. E, mentre Marin riesce a salvarsi con Oliver e Jamie, come se non bastasse, Gattler, senza volerlo, attiva i missili nucleari la terra ora è S1 mentre riesce a mettersi in salvo Gattler stesso avrebbe commentato dicendo sono stato io
1: Gattler quindi capisce di avere compiuto la trasformazione della terra in S1 e questo non temo di essere smentito dall'ultimo episodio mancante ci dice che nell'universo di Baglio si viaggi nel tempo non possono cambiare la storia tutto accade inesorabilmente come deve accadere il destino è ineluttabile ed eventuali interazioni fra passato e futuro si ripetono sempre allo stesso modo. Questo è uno dei modi classici con cui sono immaginati i viaggi del tempo in fantascienza, quello maggiormente esente da paradossi, ma allo stesso tempo quello meno avvincente se l'ambizione dei protagonisti è appunto modificare la storia. Baldios, tuttavia, costituisce un'ammirabile eccezione. Il destino è ineluttabile, ma per tutto lo sviluppo della trama nessuno sa del viaggio nel tempo e quindi nessuno cerca in vano di cambiare la storia episodio dopo episodio. Da questo punto di vista, quindi, il nostro divertimento di spettatori è scoprire che si sta compiendo un destino inevitabile. È proprio il tentativo di Gattler di conquistare la Terra a trasformarla in S1.
0: E appena lo abbiamo
1: capito il nodo temporale è pronto per sciogliersi
0: esatto introdotto alla fine della trama con sorpresa per entrambi gli schieramenti il paradosso rende la corsa finale contro il destino drammaticamente umana oltre che tragicamente vana
1: fra l'altro aggiungo è solo questa concezione dei viaggi nel tempo che può parzialmente assolvere marin perché quando ha avuto la reale possibilità di fermare guttler e quindi salvare la terra non lo ha fatto e così Baldius ribadisce subito la nuova legge della superrobotica introdotta da God Sigma. Troppa pietà col nemico viene pagata a caro prezzo.
0: Già, ma Marin non è Gattler e non è la Quinstein. Sperava e lottava per un mondo diverso, verso il quale era riuscito addirittura a portare a Frodi. Ma con Gattler il confronto finale ci sarebbe stato narrato nell'ultimo episodio. Marin lo raggiunge sull'ultima nave a lui rimasta e ancora lo vorrebbe uccidere ma sparare contro di lui significherebbe colpire il pannello di controllo della nave e quindi la morte dei soldati superstiti ibernati. E ancora una volta Marin rinuncia. Gatler apprezza il gesto e gli chiede di seguirlo ma al suo rifiuto salpa alla ricerca di un nuovo pianeta. Ora Abbiamo tanto criticato la Queenstein, ma ancora una volta, col suo bel gesto, Marin ha probabilmente permesso l'invasione di un altro pianeta. Ah, come tragico questo cartone. Ma
1: no, dai, questa volta sarà un pianeta disabitato. Eh. O almeno questo è quello che mi dice il mio cuore d'acciaio, sempre indulgente col pilota del super robot. Tuttavia dobbiamo osservare una cosa. Alla fine Gattler, qui e ora alla fine del trentanovesimo episodio è il primo ed è l'unico ad avere una qualche speranza di successo la terra è diventata s1 ma ora il nodo temporale si è sciolto e così il futuro di guttler e quindi della sua missione di salvataggio degli ultimi 10.000 terrestri perché li possiamo chiamare terrestri a questo punto certo, certo, certo. è almeno ai nostri occhi tutto da plasmare a differenza del futuro di Marin che sceglie di rimanere sulla Terra, pardon S1, dove il destino è già scritto. Devo dire che non mi ritrovo nella scelta di Marin. Io penso che avrei seguito Gattler.
0: Beh, ma infatti proprio per questo in fondo non lo uccide, perché riconosce che significherebbe distruggere l'unica speranza nel futuro. Ma di qui a seguirlo è pur sempre quello che gli ha ucciso il padre e lanciato contro la donna che lui amava. E il fascino di Marin del resto è proprio questo. È un eroe sconfitto, come Ettore nell'Iliade, Gatler voleva abbandonare la terra e così fa. Marin voleva come il padre salvarla e non ci riesce né nel futuro né nel presente. Ma noto piuttosto invulnerabile che per la prima volta nella nostra trasmissione non prendi le parti dell'eroe protagonista. Molto interessante. Comunque, con il Polster Barn ormai danneggiato, Marin fa ritorno sulla Terra, anzi no, su S1, perché il cielo è ormai simile a quello del contaminato mondo da cui era fuggito. Atterrato, avrebbe infatti detto «sono tornato» e, camminando sulla Fabia rossa, cercando un d'amore in un deserto di odio, come dice la sigla finale, ma senza Afrodia, rivede i volti dei suoi compagni che si succedono l'un l'altro. E così sarebbe finito il Baldius. Finale
1: in cui non solo il super robot è stato distrutto, come in Gundam, ma per la prima volta nella storia dell'animazione giapponese, qua il super robot ha completamente perso. Non è un dettaglio irrilevante e va decisamente sottolineato. Ma non solo, il suo pilota è messo anche peggio perché alla sconfitta bellica contro Gattler si aggiunge la perdita di Afrodia.
0: Assolutamente. Senza dubbio un capolavoro e decisamente più tragico anche di Deon, data la mancanza di una redenzione finale e la probabile minaccia che il destino si ripeterà ancora nel futuro e per sempre. Se proprio devo lamentare qualcosa è la mancanza della cultura urbanistica su S1 in termini di studio delle antiche tradizioni che infatti Nideon aveva permesso ai protagonisti almeno di capire qualcosa. Il
1: grande insegnamento proviene dal confronto fra la trama di Ideon e la trama di Baldios. In effetti la carenza di storici su S1 è evidente
0: il simbolismo era comunque grandioso e della qualità della storia erano consapevoli non solo lo staff ovviamente ma anche i pochi ma affezionatissimi fan poco ci sarebbe stato da fare qualche anno prima ma siamo nei primi mesi dell'81 e una soluzione era portata di mano.
1: Soluzione alla Tomino per far fronte
0: alla maledizione di Tomino Esattamente, seguendo il virtuoso esempio di Tomino, anche dell'incompleto Baldios si sarebbe fatto un film E quindi adesso parliamo di Ujusen Shibarudios, da noi Baldios The Movie, film di animazione dell'81, su storia di Akiyoshi Sakai, regia di Isayuki Toriyumi, character design di Osamu Kemijou e prodotto dalla Toei Central Film. Titoli di testa Con grande entusiasmo, il film riassume le parti salienti di tutta la trama. Lo staff rimane lo stesso, ma cambia il regista e subentra Isayuki Toriyumi, veterano della Tatsunoko e che conosciamo proprio perché insieme a Sagai aveva realizzato Daikengo. Per l'occasione fu anche trovato un nuovo produttore disposto a realizzare il film, la Toei. Non la Toei Animation, non la Toei Company, ma la Toei Central Film. Una terza Toei? Sì, che però ora non esiste più, ma che nell'81 era intenzionata a sfruttare la popolarità dei film di animazione di quegli anni, chiamato Galaxy Gundam. E così il 29 dicembre del 1981 fu proiettato nei cinema il film di Baldius, il film di Capodanno diciamo.
1: La cosa difficile per non dire impossibile era riassumere
0: una trama così complessa in un film di due ore. Occorreva infatti decidere chiaramente il taglio da dare. Per questo si decise di modificare parzialmente alcuni punti della storia. Molte scene originali vennero riutilizzate ma il grosso venne rielaborato. Innanzitutto viene sacrificato proprio l'elemento super robotico. La serie, l'abbiamo detto la scorsa puntata, presentava elementi di space opera realistici con un robot senza arma finale e con le divise dei piloti non di colori diversi. E però i richiami alla super robotica classica, come abbiamo ricordato, erano molteplici. Ma nel film viene ridotta ulteriormente la presenza del robot. Compare poche volte e si trasforma solo una. Diciamo che da protagonista diventa quasi un ospite di riguardo.
1: Ridurre Baldius praticamente ad un cameo mi pare anche funzionale all'inseguimento di un pubblico più adulto. Magari però avrà deluso gli appassionati di super robotica, per i quali invece Tomino aveva trovato una
0: soluzione più soddisfacente. L'accento principale viene infatti dato alla maturazione della storia di amore tra Marine e Afrodia, attorno alla quale vengono narrati gli eventi principali. Altra differenza è la figura di David che diventa uno dei personaggi principali, guida anche il Baldios e muore nella battaglia finale però intorno a Saturno. Viene inoltre introdotta anche una nuova coppia, due giovani amanti di S1 che romanticamente non sognano altro che eliminare i terrestri per vivere felici sulla Terra, come ti dicevo, tipica combinazione di amore e di odio, ma che moriranno senza coronare il loro sogno.
1: Ah, quindi è per loro che hanno sacrificato lo spazio del Baldios, disapprovo.
0: Nel complesso i personaggi sono caratterizzati anche in maniera leggermente diversa. David non è sbruffone, la Quinstein non è così rigida e la stessa Afrodia non è così dura. Ma tra tutte è la figura di Gatler ad essere resa molto più complessa. Il dittatore è rappresentato come un uomo consapevole degli eventi, fa risate meno sguaiate e capisce le cose come stanno. Ed è di conseguenza ben reso anche il rapporto di dipendenza che Afrodia ha nei suoi confronti. Nel film si capisce chiaramente che Afrodia è psicologicamente imprigionata nel mondo di Gatler anche dal punto di vista sessuale. In una immagine onirica del film si vede un particolare molto significativo e cioè nel ricordo del suo complesso rapporto con lui si vede chiaramente Afrodia sdraiata quasi nuda con a fianco una rosa che perde i petali. Se tanto mi dà tanto, questo è il modo più esplicito che la produzione aveva per alludere allo stupro di Afrodia da parte di Gutler senza incorrere nel bollino rosso. In particolare getta ovviamente luce sul suo rapporto di soggezione. Marin quindi rappresenta la liberazione dalla figura opprimente.
1: Molta luce e molto tetra, ma il finale del film è lo stesso Uh, ho anche visto il film, addirittura al cinema negli anni 90, ma non ho una memoria d'acciaio.
0: Eh, gli eventi generali, il cataclismo, la terra che diventa S1, sono gli stessi degli inediti e delle sceneggiature. Una differenza è che però non muore ma finalmente il film fa arrivare al pubblico il tragico messaggio del Baldios, per il quale il futuro che aspetta l'umanità è distruggere se stessa, devastando l'ecosistema, e non in senso simbolico, ma reale, e probabilmente nel paradosso all'infinito. Diverso però è il finale per i tre personaggi principali. Quando Frodi è portata alla base di Bluefixer, infatti, rapisce Jamie, Marin interviene per salvare Jamie e sfida Frodi al duello. Tuttavia, il duello viene interrotto da un incidente. Un pezzo della base di Gattler precipita sui due e Afrodia viene data per morta.
1: Ricordo questa scena e anche
0: le risate in platea. In effetti, come espediente non mi è mai sembrato molto ben pensato. Serve per posticipare la vicenda di Afrodia, però, che infatti non è morta. Ricompare durante il confronto tra Marin e Gattler ed è a lei che Gattler offre di continuare a cercare un altro pianeta, argomentando epicamente che «Se ho cambiato io il destino della Terra, allora io sono Dio». Ed Dio non conosce alcuna distanza. Tu
1: sei Tu sei soltanto un miserabile vagabondo dell'universo che non conoscerà mai né pace né casa. Chiudi il becco. Coraggio a Frodi, è il tuo momento. Vendica tuo fratello.
0: Ma Frodi a stavolta non si lascia plagiare e anzi presta ascolto a Marin, il quale nega che Gatler possa essere Ideon <ride> e spara a Gatler. Con questo completando la sua emancipazione. Tuttavia... Nessuno ce la fa contro Gatler, che non muore e se ne va con i superstiti bernati, mentre Afrodia, pentita delle sue colpe, cerca di suicidarsi con Marin che interviene per fermarla. E alla fine, il nostro eroe, con in braccio Afrodia, e non mano nella mano come nella sigla finale, come osserva sagacemente il dottor Manhattan, cammina verso il tramonto sulla spiaggia, ricordando il loro sogno di un mare incontaminato. Mentre Afrodia, quasi agonizzante, piange un'ultima lacrima. Ma Afrodia alla fine muore o no? Eh, e questo è lasciato con gusto alla sensibilità dello spettatore. Io ho sempre creduto che Afrodia resti in vita, interpreta così il suo pianto come liberatorio e le parole di Marin come di speranza. Molti però considerano il pianto un ultimo saluto e il discorso di Marin un triste addio.
1: Coraggio Afrodia, non puoi morire adesso. Ti ricordi che tu e io abbiamo sempre sognato lo stesso mare, lo stesso mare incontaminato. <susurra> <susurra> <susurra>
2: 疲労けたその腕は遥かな夕日 Uh
1: film di Valdios. Come ti ho detto, io lo vidi al cinema e mi è rimasto il ricordo di una trama sconclusionata.
0: Eh, ti dirò, io preferisco senza dubbio la serie e sono convinto che la trama, come era stata pensata originariamente, sia molto più accattivante. Eh, anche perché nel film i sentimenti di Afrodia e di Marin si evolvono troppo rapidamente e non mi piace molto l'idea di esplicitare il confronto finale tra Afrodia e Gattler, che in fondo non era necessario. Capisco però che tutto serve per arrivare al poetico finale. Resto tuttavia convinto che la morte di Afrodia, come era stata, pensata nell'episodio 36 collimi meglio con il dramma narrato dalla storia. Marin, che alla fine fa ritorno solo sul pianeta contaminato, rappresenta nel piccolo il destino di tutta la Terra e quindi chiude meglio il messaggio pessimista e catartico. Senza contare che non esplicitare la distruzione del robot, che nel film non viene menzionato, significa aver trascurato, come ben dicevi, l'importante simbologia superrobotica.
1: Posso però capire che abbiano preferito un finale meno cupo per il cinema. Del resto anche Tomino aveva previsto una redenzione dei protagonisti di Deon.
0: Sì, un finale leggermente aperto in cui si allude alla cupa tragedia come nella originaria sceneggiatura ma fa anche intravedere una possibile speranza. Perché nella confrontazione finale, catarticamente, la colpa viene interamente scaricata su Dio, cioè su Gutler, che è cacciato dalla comunità. Così la vede del resto mio fratello, che ha sempre ritenuto che Afrodia sopravviva e che è un fan del film proprio perché interpreta le ultime parole di Marin, come del resto quelle della canzone finale, come l'espressione di riconciliazione e di apertura.
1: Devo dirti che sono anche io d'accordo con voi, a differenza, sappiatelo, del nostro tecnico Freccia.
0: <ride> Così letto, all'emancipazione esplicitata di Afrodia corrisponde un Marin che non fallisce del tutto nel suo progetto esistenziale. E forse, forse, chissà, la scelta di Afrodia ci potrebbe far sperare che la Terra del futuro non seguirà Gatla. Va detto peraltro che se Afrodia dovesse morire veramente, sarebbe invece un finale crudelmente straziante, ben peggio di quello di Deon. E. A proposito, contro il film di Deon invece, forse perché più complesso e forse perché meglio calibrato, quello del Baldios non poté competere in popolarità. In Giappone,
1: perché il film di Baldios ha battuto invece Tomino nella conquista dell'America, dove fu importato e doppiato col titolo Space Warriors Baldios e distribuito in videocassetta già nel 1987 con tanto di adattamento in inglese della canzone giapponese dei titoli di coda.
3: There something I
2: will say, that I have to go away. I never thought I'd leave your side. But darling, don't you cry, if you stop, do I'm
0: Lo sbarco di baldios in america
1: e rilancio in rete si trova pure una edizione cubana del film intitolato yaltus
0: doppiato in spagnolo ma con le canzoni originali giapponesi questa volta quindi il rapporto di popolarità tra ideon e baldios in giappone e nel resto del mondo è curiosamente inverso hm. comunque il film ha per me un grande merito quello di evidenziare una cosa che nella serie traspariva meno e cioè che, sotto un certo punto di vista, il vero protagonista di Baldius è Gatler. È lui che compie tutti i passi principali perché la storia prenda la strada che deve prendere. Dal soggiogamento di Afrodia all'attacco alla terra, dall'ibernazione dei compatrioti alla distruzione delle calotte polari. Ed è lui a rendersi conto di aver distrutto il suo stesso pianeta. Eppure, e questo è il bello, di fronte alla sconcertante rivelazione, nel male anziché nel bene, accetta da uomo il suo destino e va avanti. Non impazzisce per il suo fallimento, né rinuncia alla responsabilità che si era assunto, continuando a cercare un'altra patria. In lui non c'è traccia di pentimento, ma ha solo la consapevolezza di aver commesso un tragico errore. Non c'è amore e empatia, bensì voglia di dominio e di possesso, ma questo è sorretto dalla convinzione di fare l'unica cosa giusta. È, insomma, una delle più riuscite descrizioni di un dittatore che l'animazione giapponese ci abbia regalato. Mai banale, mai scontato, mai scomposto. Tragico ovviamente è che, contro questa figura matura che va avanti per la sua strada anche se è sbagliata, Marin non possa nulla.
1: Come domanda finale sul Baldios a questo punto però ti chiedo, sbaglio o la complessa evoluzione psicologica è riservata ai personaggi femminili? Nel tuo racconto Marin e Gattler, per non parlare di Oliver e Raita, mi pare rimangano sempre uguali a se
0: stessi. Parzialmente vero. Gattler non ha bisogno di maturare, che è già maturo. Oliver e Raita si evolvono nel rapporto che hanno con Marin e cioè nell'accettare il suo modo di vedere le cose in maniera non manichea e senza odio. Marin, beh, Marin matura nel rapporto con Afrodia, ma in verità il suo karma è la sofferenza di veder fallire il sogno di pace e di natura incontaminata. È una figura positiva, piena di speranza, è un giovane valoroso e sensibile, ma dal confronto con Gutler esce sconfitto quale storia migliore capace di raccogliere la conflittualità degli anni 70 e condensare nella contrapposizione di due personaggi la vecchia generazione militarista e la nuova ambientalista pacifista e sentimentale ma proprio per questo incapace di superare e sconfiggere la prima
1: contrapposizione che peraltro è in qualche modo sempre valida non la vedo limitata solo alla fine degli anni 70
0: e quale storia migliore per concludere la nostra drammatica terza stagione iniziata con Zambot Baldios conclude degnamente la nostra stagione di capovolgimento dei temi tradizionali Daitan ha rovesciato la fiducia nella tecnologia paterna che rende schiavi gli esseri umani dei propri vizi capovolgendo Jig God Sigma ha demolito la fiducia nello scienziato che è capace di prendere decisioni opposte al bene dell'umanità capovolgendo Mazing Gundam ha smitizzato il prescelto perché essere New Type non implica una superiorità morale ed è prerogativa di diverse persone a prescindere dagli schieramenti, capovolgendo Raidin Ideon ha messo in dubbio l'idea che il super robot sia qui per difenderci, capovolgendo Super Robot 28, e Baldius infine distrugge il sogno che con l'amore sia possibile salvare la pace e l'ecosistema, capovolgendo Goldrake. È troppo triste dire che è più realistico e che per questo è ancora più tragicamente romantico? Eppure Marvin va avanti lo stesso, come canta la sigla finale. Detto questo, è chiaro che la super robotica ora doveva ripartire da capo con un sano remake.
1: In Italia Baldios è arrivato nel 1981. La sigla è una di quelle che hanno lasciato il segno ed è una delle mie preferite.
0: Da semplicemente Baldios, la serie fu importata in Italia molto rapidamente e arrivò alla fine dell'81 ed ebbe la sua popolarità, nonostante come Go Sigma e Jamazin Gazeta, Jetta, Gai King e Jekin non sia arrivato integralmente. Stavolta però la colpa non era degli importatori italiani e anzi, come abbiamo già detto, noi abbiamo visto anche di più dei giapponesi.
1: Chissà perché importammo l'inedito episodio 31 ma non gli inediti 33 e 34. Saremmo rimasti comunque orfani della vera conclusione e tuttavia avremmo visto l'inizio della trasformazione della Terra in S1, ma ancora senza contaminazioni radioattive e insomma sarebbe stato un finale fantastico.
0: Perché probabilmente il 31 faceva parte del pacchetto di puntate consegnate all'emittente Toglio 12 e che alla fine rimase inedito solo perché decisero di invertire la programmazione. Gli altri, invece, suppongo, restarono in archivio e non furono quindi venduti alle nostre reti. È una grande soddisfazione, però, sapere che l'episodio 31 in Italia lo si è visto in prima mondiale assoluta. Peraltro anche il film di Baldios arrivò presso da noi perché fu uno dei primi film della nuova ondata innescata dal film di Akira ad essere distribuiti per un video. Arrivò in VHS già nel 94. La riedizione della serie in VHS da parte della Yamato Video nel 2000, ribattezzata Baldios il guerriero dello spazio, presentava anche gli altri episodi inediti con sottotitoli e andò anche in onda in tv con le sigle giapponesi che sono belle come la sigla italiana.
1: La sigla italiana, prodotta da Detto Mariano, si intitola Baldios ed è firmata da Andrea Lovecchio per il testo e Francesco Delfino per musica e arrangiamento. Detto Mariano infatti volle limitarsi alla produzione e coinvolse Francesco Delfino, che così troviamo alla sua prima ed unica esperienza super robotica, anzi siglesca. Delfino propose quattro pezzi a detto Mariano, che scelse il più robotico e ne affidò quindi il testo al fidatissimo Andrea Lovecchio. Della produzione musicale di Delfino voglio però segnalare anche, a cavallo fra gli anni 70 e 80, le sue canzoni dedicate agli eroi dei cartoni animati, pubblicati in abbinamento alle cover delle sigle originali, note su radio animati come Dischi Tarocchi e fra queste in particolare la pregevole La sconfitta di Re Vega.
0: Ah, sai che non la conoscevo.
1: In realtà, Lo Vecchio e Delfino sono le firme riportate sul 45 originale di Baldios, perché in Siae la musica della sigla è depositata anche a nome di Giuseppe D'Amele e Miriam Casali, e così la canzone è stata pubblicata dal 2001 in poi. Delfino realizzò la base della sigla, incluso il coro robotico Baldios-Robot, mentre lo vecchio si occupò di supervisionare l'incisione delle voci, affidate ai piccoli cantori di Ninico Molli, ribattezzati per l'occasione il coro di Baldios. A loro si unirono le figlie di Detto Mariano. Sappiamo anche che i cori furono registrati il 29 ottobre 1981 e che il mixaggio finale fu realizzato il 2 novembre 1981.
0: Della sigla non possiamo non ricordare l'incredibilmente riuscito attacco tra immagine iniziale dell'occhio azzurro di Marin, del suo sparo e della comparsa del robot, sul testo di Per noi che siamo giovani e crediamo negli eroi.
1: Quanto è fico questo verso! Ha subito conquistato i cuori di tanti piccoli spettatori e, se vogliamo, può essere letto come risposta alle polemiche degli adulti nei confronti dei super robot giapponesi e poi i versi per chi pensa che un mondo nello spazio ci sarà per chi non vuol restare sempre solo qua una bella promessa per chi pensava che ci saremmo trasferiti nello spazio ma siamo un po in ritardo sulla tabella di marcia
0: e e se teniamo presente che la conclusione non sarebbe mai arrivata il verso lo seguiremo finché ci sarà sembra addirittura straziante
1: straziante sia se pensiamo alle sorti della serie sia se pensiamo alla distruzione finale del baldios baldios Viene pubblicata su 45 giri Meeting subito nel 1981 con una copertina ai limiti del tarocco, ovvero con un disegno del Baldios poco originale. La sigla viene abbinata a Marin, brano orchestrale di Detto Mariano che nel titolo si ispira al pilota del robot e che poi in realtà è una versione più lunga di Bright, ovvero il lato B della sigla di Gunda. Uh,
0: tu pronunci giustamente e correttamente Marin, ma è scritto Marine e io ho sempre letto Marin, e quindi non riuscivo a identificare bene il nostro protagonista con uno dei possibili soldati americani di cui avrebbe parlato la canzone.
1: Nel 2001 viene pubblicata infine anche la base di Baldios... Più lunga della canzone di oltre un minuto perché, per esigenze discografiche, nel 1981 ne furono tagliate alcune battute.
0: Ed è grazie al nostro tecnico che su Radio Animati possiamo ascoltare un ottimo mix delle due versioni.
1: La versione freccia. Va anche raccontato che il master originale di Baglios eh, si riteneva smarrito fino a poco tempo fa e che quindi in quasi tutti i CD è possibile trovarne solo una acquisizione da vinile. Tuttavia, l'esperienza e la tenacia dell'Associazione Culturale TVpedia alla fine hanno vinto e nel 2017 la sigla di Baldios è finalmente apparsa in tutto lo splendore della qualità master sul CD Superastro Disco.
0: Qualche parola sull'adattamento, che non è affatto male. Caratteristica è la corrispondenza dei nomi con gli originali. Sono addirittura mantenute in inglese anche le armi, cosa che, se ricordi, è piuttosto rara. L'unica eccezione è il capo della base dei Blue Fixer che da Tsukikage diventa Banniser. Già che è l'unico caso, mi sembra di condividere il giudizio di Prandoni nell'articolo sullo Yamato Fanzine che ho già citato, e cioè che il cambiamento riflette un diverso concetto degli Stati Uniti nel nostro immaginario nazionale ed è frutto di una esterofilia sottomessa e condizionata da decenni di fiction americana. A parte qualche spiegazione un po' artificiosa, la terminologia astronomica e fantascientifica è resa abbastanza correttamente, a differenza di God Sigma o parzialmente anche di Gordian, e anche le traslitterazioni mi sono sembrate fedeli, solo alcune scelte mi sembrano non corrette e una importante attiene il rapporto S1-Terra. S1 si chiama così perché, viene detto nella serie, è il primo pianeta del sistema che ruota intorno ad una stella, che si chiama in giapponese Soru. Nel nostro adattamento, ma anche in tutti quelli internazionali, la parola è traslitterata Saul o Soul. Sono traslitterazioni corrette, ma qui in realtà si intendeva probabilmente Sol, cioè il nome astronomico latino del Sole. Insomma, la nostra stella non avrebbe cambiato nome nel futuro.
1: Parlaci invece adesso del doppiaggio.
0: Il doppiaggio è pienamente soddisfacente e Marin è doppiato da Stefano Onofri, e cioè la voce di Gigi da Trottola, una delle voci animate dell'Uomo Ragno, nonché la nuova voce di Lupin. Guttler e Riccardo Garrone, che era il professor Chikishima e Mekander. Afrodia e Stefania Giacarelli. E Jamie e Claudia Razzi, che sarà la voce di Scilla in Occhi di Gatto. Oliver e Giuliano Santi, Furio in Combatler.
1: Aggiungo, come ci raccontò proprio Stefano Onofri su Radio Animati. Che Marin fu forse il suo primo ruolo da protagonista, quello con cui si fece le ossa. Il doppiaggio fu realizzato dalla PAC, Produzioni Atlas Cinematografica, società di produzione e distribuzione di film che si stava cimentando proprio in quel momento nel mondo del doppiaggio.
0: Anche il doppiaggio degli episodi 33 e 34 non è male. Fu realizzato per l'edizione Yamato in DVD nel 2007, con un adattamento conforme a quello della serie, cioè Tsukikage e Bannister e con Renato Novara a doppiare Marin. Invece il film, che fu adattato e doppiato nel 94, chiama il comandante come in originale, Tsukikage. Marin è Luca Sandri e Afrodia è Elda Olivieri, la voce di Maya, del grande sogno di Maya, nonché la prima voce di Lara Croft nei videogiochi di Tomb Raider. Un aspetto curioso dell'adattamento del film è che chiamano a Gutler Conducator che è il termine rumeno per indicare dittatore o condottiero ed era infatti il titolo di Ceausescu. Ma si era nel 94 e forse la fine della dittatura in Romania era ancora di attualità. Passiamo ora alle videosigle. La videosigla storica iniziale ha il video originale senza crediti. Cambia solo la schermata con il nome della serie con un fermo immagine e il titolo italiano al posto del titolo giapponese. L'audio è a velocità naturale e si sentono la prima strofa e il ritornello della canzone italiana, simile a quella finale in cui le immagini sono intervallate con i titoli mafera, mentre l'audio, sempre a velocità naturale, parte al momento in cui il coro canta la strofa Baldios Indistruttibile, proseguendo fino alla fine della canzone. Pare tuttavia che ci siano anche puntate in cui il taglio audio delle sigle iniziale e finale fu invertito. Dici infine della colonna sonora. Baldios ha una quantità di canzoni notevole per essere un cartone che fu troncato al 31 episodio. Credo che sia legato al tentativo di lanciare il prodotto perché, come ami dire tu, le copertine dei dischi sono per adulti e non nel senso che presentano Afrodia e Marin nudi. Sintomatico è che l'autore della colonna sonora di tutte queste canzoni sia proprio Kentaro Aneda che allora aveva realizzato la colonna sonora della serie L'Isola del Tesoro del 78, ma di lì a poco avrebbe composto la colonna sonora e le canzoni di Macross, dove la musica e le canzoni tipicamente J-pop hanno addirittura un ruolo fondamentale nella trama del cartone. Ricordo peraltro che ha fatto anche la colonna sonora e l'arrangiamento delle sigle dell'Invincibile Shogun. Tutti i testi delle sigle delle canzoni della serie sono invece di Kogo Otomi. La sigla iniziale è Ashita Nikiro Barudios, cioè Baldios, vivi nel domani. E la finale è Marin Innocino Tabi, cioè Marin, il viaggio della vita. Entrambe cantate da Koichi Ise. Delle due canzoni interne, la prima, Tate Barudios, cioè Alzati Baldios, è cantata da Isao Taira e si sente nelle puntate 24, 25 e 30. E la seconda, Hoshizora no Niji, c'è cioè Arcobaleno nel cielo stellato, è cantata da Kazuko Kawashima e si sente nell'episodio 7.
1: Ma queste due canzoni interne si sentono anche nell'edizione
0: italiana? Sì, e noi le abbiamo infatti anche sentite nella scorsa puntata. E poi ci sono le canzoni del film. Il tema di apertura. Sea Wind e quello di Chiusura, Sugaono Mamadee, Così Come Sei, sono composte da Masaki Sato, con testo rispettivamente di Masatoshi Ueda e di Masaki Sato appunto, interpretate dal gruppo Tony le abbiamo sentite invece in questa puntata. Le due canzoni interne del film, che abbiamo invece ascoltato la scorsa puntata, sono composte, come la colonna sonora del cartone, da Kentaro Haneda, di nuovo con il testo di Kogo Otomi e cantate da Keiko Toda che era la voce giapponese di Macirda in Gundam e nel film doppia appunto Afrodite. Le canzoni sono Onna in e Omoide Blue Dream, cioè rispettivamente la canzone della vita di una donna e ricordi di un blue dream.
1: La canzone americana è intitolata invece So Long Ago, cantata da George Resseter, testo di Brian Haverty e musica ovviamente di Masaki Sato.
0: Prima di finire, resta solo di dire qualcosa sulla splendida sigla finale giapponese di Baldius, le cui misteriose immagini anticipavano fin dall'inizio della serie la speranza o il timore dei protagonisti. Prima una rosa da bianca diventa rossa, stessa cosa che si vede in le di Oscar del resto, mentre Marin contempla il tramonto. E poi, e senza che lo spettatore possa sapere se l'evento descritto si sarebbe verificato o se era solamente una visione o un sogno, si vede Marin, mano nella mano con una figura femminile con i capelli verdi sciolti e che afrodia, camminare verso il sole del tramonto su una spiaggia, sotto lo sguardo attonito di tutti i Blue Fixer e quello sofferente di Jamie. E il testo è all'altezza. I sogni muoiono ogni giorno e Marin non può far altro che andare avanti. Vi dico cosa dice, così potete cantarla meglio. Tramonta il sole E ancora una volta Un sogno muore con lui Cioè nonostante Tu andrai avanti Mari. Ciononostante tu andrai avanti i mari Mentre i petali della vita degli altri Sono scossi dal vento Tu, attraversando il deserto dell'odio Cerchi un d'amore senza dir nulla, andrai avanti, Marin. Senza dir nulla, andrai avanti,
3: Marin.
0: Perché sei
1: un uomo. Siamo così incredibilmente giunti a chiudere anche la terza stagione di Io, Super Robot.
0: Faticosa, ma interessante stagione, degli anime complessi e con messaggi su cui conviene ancora riflettere.
1: È il momento dei ringraziamenti, partiamo da chi ci ha benevolmente assecondato, regalandoci un suo cameo per la sigla della nostra trasmissione. Si è infatti aggiunto ai nostri invincibili e invulnerabili proclami Io Super Robot, niente popò di meno che il mitico e super robotico Douglas Meakin.
0: Poi ringraziamo per la parte tecnica, per la sua interpretazione di Tomino e per tutte le sue integrazioni e correzioni, ovvero i suoi sabotaggi, Andrea Raita Freccia, il quale ha approfittato delle nostre pause estive per recuperare il Baldios e evitare i nostri spoiler sulla trama, ed infatti ha contribuito in questa occasione in maniera ancora maggiore del solito.
1: A lui si aggiungono tutti quelli che, volenti o nolenti, hanno dato il loro contributo alle nostre puntate. Giampiero Aramban, Marco Vatta, Valentina Adril, Dan Casti, Marco Pellitteri, Enzo, Fabio Perno, Piero Marin, Tommy Aku e emilio
0: gatto inoltre ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato apprezzato incoraggiato consigliato e condiviso
1: e quelli che ci hanno sostenuto o sosterranno con donazioni
0: per radio animati Eh, anche grazie a loro è stato possibile realizzare i podcast di io super robot e approdare così su spotify apple podcast e google podcast yes infine
1: ringraziamo come sempre mac dei bionite per averci prestato alcune sue musiche la nostra salvezza ogni volta che non sono reperibili le musiche originali giapponesi
0: ma come mai proprio le musiche di Mac potresti chiedervi?
1: Hey, mica vorrai anticipare la quarta stagione. Prima una meritata pausa estiva.
0: Ah, sicuro. Un saluto da Bannister e un saluto da Guttler. Per noi che siamo giovani e crediamo negli eroi.
3: 日が欠けるまた夢が死んそれでも行くのかまりんそれでも行くのさまりん誰かの命の花びらが風に降るえて Mikuchini no, te, 朝はまた希望果てなく行くの果てなく行くのさまりんどこか sono sa waratte yuku no
1: CON contatto. contatto tutto Vai. è pronto su radio animati per la 42esima puntata di io super robot io sono l'invulnerabile matteo e io l'invincibile mito Comon?
0: <ride> perché no, punto se... di domanda perché, infatti, <ride> eh, scusa <è> vero. <ride> e io l'invincibile mito comon. perché nel 75 si era a 20 anni dalla fine del conflitto mondiale e dalla bomba atomica ed erano gli anni in cui le storie e i film di guerra erano al culmine scusa della fermo programma. un
1: attimo, nel 75 a 20 anni dalla fine del conflitto no eh, me ne sto accorgendo
2: porca porca <ride>
0: <ride> eh, perché ha fatto 20 anni? è e non perché spiace sempre il tempo che passa <ride> ed infine la dolce e capace Keiko anche lei appena 14enne cara dolce Keiko oh, Scusa. <coughs> <ride> Dovevo dire. La famiglia Gin è infatti molto più variegata. Se c'è la goccia è Gin. <ride> Perché lo Zambot ha, eh, non ha corna di altezza uguale, ma proprio una falce di luna cal- crescente. Una falce di luna calante. Cal- è crescente o calante la luce del Zambot? <ride> non ho la minima idea sono guidati da Killer the Butcher un grasso generale vestito da Sheikho arabo il nome di Butcher è ispirato al mondo del catch Scusa, the rest
1: permetti. se dicessimo solo da Sheikho perché nemicarci per la seconda volta tutto il mondo <ride> arabo
0: Tomino commenterà nel 2003 è naturale, i vecchi non servono e il futuro è dei giovani è giusto che si sacrifichino loro così sembra che si debbano sacrificare i giovani però. ah no hai ragione hai ragione <ride> sì, hai ragione <ride>
1: come per eh, eh, dire scatti
0: vostri eh, sacrificati vivo no giusto dal settembre del 92 al marzo del 94 come hanno fatto a trasmettere per due anni una serie di 23 episodi questo non lo so <ride> è... però,
1: okay. come, però la domanda è
0: lecita la fazione militarista dei bahamesi guidata dal perfido Olban, che si potrebbe pronunciare anche Orban e quindi dopo aver evitato incidenti diplomatici con il popolo arabo evitiamolo anche con gli ungheresi Stesso schema per i capi. Orban e. e eh, buonanotte, un'altra volta, Olban. All'inizio, Edica, che è capace di nascondere le ali, e parentesi come cacchio fa, a difendere la terra, Sarà il giovane Katsuya dall'altro lato. Katsuya morire a fianco di Katsuya. Che sboccia tra Erika e Katsuya. Così come Katsuya. Si
1: può sperare in una maggiore fortuna per Katsuya ed Erika? La storia di Katsuya. Quando Katsuya incontra la Erika, la storia d'amore fra Katsuya ed Erika. Ora vi dirò una cosa che mi sono accorto a metà puntata. Ma non ho detto
0: perché se no avreste dovuto rifare tutto il pezzo prima. No, dacci. Nella serie non dicono mai Katsuya, come avete detto di continuo, ma dicono Kazuya. Ah, cazzo! è vero. Però cioè,
1: Katsuya è più maschile. Katsuya è più maschile, dai.
0: Tutti i super robot sono e cora. Ma sicuramente in cima cinema. Ma sicuramente in cinema. Eh, buon buonanotte, ma sicuramente in cima alla mia top 10.
1: Tutto questo comunque mi porterebbe ad un'altra domanda che tengo però in serbo perché non voglio interromperti sul finale. Io
0: però il serbo non lo capisco, quindi poi mi lo di tradurre. Scusa la battuta, che devo fare, è la più forte di me. Una persona sola può rivelare questo segreto. Solo in tre sono nel processo di questo segreto. no, se no, no scusa. Qua possiamo mettere la voce di me di, 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 di Man che dice: Solo in tre sono in grado di questo segreto. Il character design di Yoshikazu Yasuhiko, come ha detto. Eh, no, non c'è bisogno, lo dico come ha detto. Il character design di Yoshikazu Che cazzo c'è questo? Il character. È Yoshikazu Yoshikazu. I carte.
1: Ahahah. Si potrà dire Yoshikatsu, spera di animali.
0: <ride> L'idea venne a tomino dal romanzo di fantascienza Starship Troopers di Robert Heinlein o Heinlein, come Frankenstein, o Frankenstein, non lo so. Non possiamo fare sto teatrino. <ride> eh, freccia scegli quello che ti pare. In italiano... Ma pronunciala
1: alla tedesca e chi se ne frega.
0: Bravo, ahimè ho un lungo discorso in serbo a mia difesa. Ma devo tradurlo prima, perché non no, tutti no, capiscono questo, il no. serbo. No, questa battuta mi avevi promesso che l'avresti fatto. I due MS Zeta, Zac, cioè buonanotte, i due MS. Di, eh, I due Zack di Zion L- e <ride> le. <ride> I due. <ride> due Gioiellieri. Ma a costo della vita del pilota, quello vero. Qui invece abbiamo una significativa inversione. Vuol dire quello vero. E, e perché c'è quello? Infatti, è vero. È... Sì, infatti. È vero. Non lo
1: so, ma quello vero vuol dire vero ne... era tipo per dare ragione a me, ma quello vero non è che c'è il pilota finto. <ride> Come antidoto alla Amerikin... Come antidoto alla Amer... Vai, <ride> sembra... ce la puoi fare. Ce la posso fare. Come antidoto... Come antidoto sono pu- preoccupato? anche finirla no qui, anche de-
0: finirla
1: qui eh. come, come antidoto alla americanizza- americanizzazione Ma ah perché non riesco a dire americanizza? Ame- perché viene a dire ama, ah, invece è ame. Oh, America. America. Sì, sì. Come antidoto alla amar eh. <ride> <ride>
0: Allora, americanizzazione
1: Americanizzazione Americanizzazione Come antidoto alla americanizzazione Che altrimenti avremmo subito
0: L'idea che ha fatto decollare la robotica animatica Eh, animatica, sì L'idea che ha fatto decollare L'idea che ha fatto AH! La mancanza del manicheismo di tipo americano Come dicevi tu giustamente È una caratteristica di tutta l'animazione giapponese Io benzeria. non l'ho mai detta sta cosa comunque Uh, tre in particolare sono i punti che rimangono diversi eh, diversi, molto diversi diversi <ride> e il celebre commento che Shar o Shia ma mm. qua devo prendere una decisione un punto
1: <ride> siamo solo alla fine della terza puntata, che problema certo, certo.
0: <ride> che però ha una sua logica perché le city sono più grandi dei town e dei village in Gordian, ma in fondo city è più eroico di town ma ti immagini come sarebbe stato Maple Town? se lo chiamavano Maple City? <ride> Mentre Rino Bolognesi doppia sia Zaguron, nascita Rodolfo Bianchi <ride> No, te, così scusa. sembra che vita no, Bolognesi doppia Rodolfo Bianchi scusa ho no, no. no, Che era appena fuggito l'attacco il Diano Dio in cui aveva perso la vista Eh, sì. <ride> In cui aveva perso la vita tutta la famiglia Invece di fare proclami tetorici, Terra al fa un discorso. <ride> proclami tetorici. Ho detto tetorici? Io ho capito tetorici. <ride> ok, sì, è fatto. Il leggendario dio gigante Ideon, o oh, traducendo. Aspetta, forse dico gli io, 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 io dico sempre Ideon, vero? Sì, ok. No, non <ride> lo direi
1: mai uguale due
0: volte mi segue. Ok, quindi non è importante. L'edizione in Blu-ray Disc americana del 2019, insieme alla sua versione in SD. In SD? Mi sto da giorni cosa voglia dire. Che cosa vuol dire? Insieme alla sua versione di SD Vabbè. Ah! La versione di dischi in HD in alta definizione, mentre quella in streaming è in bassa definizione. Vabbè, qui, ok. Vabbè.
1: L'irritante bambino che frigna ad ogni
0: attacco. Bambino che frigna is the new corpulento. <ride> Sì, si, si chiama Cantata Orbis ed è un canto. È... Vabbè, sì, tetta, tetta. Si, si Or... sì, sì. Eh, sì, Sì, si chiama Cantata Orbis. Si si. Si, si, si chiama. Sì, si chiama. Sì! Diciplina ti quindi non riesco a trovarlo, dai. E fa un ragionamento simile a quello del super robot nemico di Copi. Supercomputer. Ah si, sì, scusa. Abitudine. E fa un ragionamento simile a quello del super robot e eh, vabbè. Che guidato da Marin Reagan si è arenato eh sì, are, 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 Che guidato da Martin Reagan si è arenato Martin. sulla Luna ma, Che guidato da Marin Reagan si è arenato sulla Luna Reagan o Reagan? Martin Reagan, 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 forse reagan si sì, è ragione, no, è Rigan. Perché
1: sembra un po' il potere del
0: Parente, questo è buono no, non sia, non sia, che guidato da Martin Ryan si è allenato su no mondo. eri detto Martin. Beh, vabbè, sì, Martin già prima che tutto inizi Marvin eh, vabbè, basta, Marvin. basta. <ride> per Gutler, quello degli scienziati invece è l'ennesima vaga promessa hashtag io resto su S1 hashtag clean up quasi pronto
1: e ma davvero che... vuol dirla sta roba?
0: no però mi piaceva troppo <ride> E sulle note della sigla finale una di queste onde si tinge di rosso e vi compare la parola FINE Oppure la parola Fine. Fine, se vuoi. Ah, c'ho l'idea! La facciamo dire a freccia sta però! A freccia, dillo tu! <ride> con il solito eco papale! Esatto, esatto, con un bel eco fine, 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 fine. Già che è l'unico cacao. E eh, già che è l'unico è caca... eh, papà. <ride> giacché è l'unico caso. Interrompo? Sì, dai. Ok, basta, già faccio più. Mi sono rotto il deon. Ah. Io superbo.